0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Alle Augen sind noch immer auf die Notenbanken gerichtet. Jeder Halbsatz eines Währungshüters wird auf die sprichwörtliche Goldwaage gelegt. Wie geht es weiter mit der Geldpolitik? Die Notenbanken stecken in einem Trilemma. Ein Trilemma zwischen Inflation, Konjunktur und Finanzmarktstabilität. Was heißt das für die Märkte? Und wie war eigentlich das erste Quartal? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, hinter uns liegt dann wirklich ziemlich turbulentes erstes Quartal. Erst der sensationelle Start, dann ein Rücksetzer, weil die Inflation dann doch ein bisschen robuster war als gedacht. Und schließlich dann die Turbulenzen rund um die Banken. Wo stehen wir denn eigentlich?
1: Ja, wir stehen deutlich besser als die Stimmung ist. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Die Bank of America gibt immer einen Bull Bear Index äh, heraus. Der ist schon sehr auf der negativen Seite mit 2,3 Punkten, also der geht von 1 bis 10 und insofern sieht man schon, dass man da doch sehr stark auf der Negativen ist. Sie schreiben, dass ihr Sellside-Indikator sogar negativer steht als bei der großen Finanzkrise. Das ist der Indikator, bei dem die Stimmung der großen institutionellen Anleger gemessen wird. Und wenn man das dann eben vergleicht den tatsächlichen Ständen, wo der MSCI World zum Beispiel 7,3 Prozent zugelegt hat im ersten Quartal, dann ist das eben ganz bemerkenswert. Also wir haben insgesamt doch eine sehr ordentliche Entwicklung an den Börsen gesehen im ersten Quartal, aber die Stimmung ist ausgesprochen schlecht.
0: Aber woher kommt denn das, dass die Stimmung wirklich so mies ist? Weil man sieht ja auch auf Social Media, wie die Privatanleger dann diskutieren. Das klingt immer irgendwie nach Weltuntergang.
1: Ja gut, wir haben über die Geldpolitik und die Verschärfung der Finanzkonditionen ja über eine schwächere Konjunktur gesprochen. Das glauben wir auch nach wie vor. Es gibt aber einige Auguren, die eben von einer schweren Rezession sogar ausgegangen sind. Wenn jetzt aufgrund der Turbulenzen im Finanzsektor die Finanzierungskonditionen noch anziehen, also Banken nicht mehr so leicht Kredite vergeben, beziehungsweise mit anderen Konditionen vergeben, dann wird eben befürchtet, dass wir hier tatsächlich in die Rezession abrutschen werden und das verhagelt dann die Stimmung mit den anderen Risikofaktoren, die wir ja ohnehin haben, nicht zu erwähnen, der Ukraine-Krieg, die Spannung zwischen den USA und China, Taiwan, die immer noch hohe Inflation, du hattest ja das Trilemma angesprochen, was die Notenbanken oder in das die Notenbanken sich im Grunde genommen selbst hineinbegeben haben. Hier wird es sicherlich auch Unternehmen geben, die die Kapitalkosten dann nicht mehr verdienen können und möglicherweise in die Insolvenz gehen müssen, die also 10, 15 Jahre davon profitiert haben, dass Kapital praktisch kostenfrei war und das ändert sich jetzt und damit müssen sich alle darauf einstellen, dass wir andere Rahmenbedingungen haben, als wir die eben in den in den letzten zehn Jahren haben, wobei ich dazu betonen muss, aus meiner Sicht waren sie in den letzten zehn Jahren eher nicht normal und wir gehen jetzt so langsam wieder in eine Normalisierung hinein.
0: Aber ist dann der breite Markt, der wirklich ziemlich robust ist, vielleicht auch ein bisschen zu entspannt?
1: Ja, das kann natürlich sein. Also die Probleme haben wir ja schon genannt und die Wahrscheinlichkeit für oder das Risiko für eine Rezession ist sicherlich gestiegen durch die schwierigeren Finanzierungsprozesse. Konditionen. Im Moment läuft immer noch der Arbeitsmarkt sehr gut, Grunde genommen fast weltweit. Wir haben auch gute Stimmung bei den Dienstleistern. Auch das haben wir wieder gesehen. Im verarbeitenden Gewerbe ist es nicht ganz so rosig, aber bei den Dienstleistungen ist es nach wie vor sehr gut. Und da ist natürlich die Frage, kann das kippen? Wie kann das kippen? Was macht der private Konsum insbesondere in den Vereinigten Staaten? Wie geht das weiter mit der Schuldenobergrenze in den USA? wie hartnäckig ist die Inflation, also müssen die Notenbanken tatsächlich weiter die Zinsen anheben, dann kann der Markt natürlich auch mal sehr plötzlich und, und heftiger reagieren. Und ich glaube, das, da haben manche Sorge und sind deswegen grundsätzlich etwas vorsichtiger positioniert.
0: Du hast gerade die Inflation schon angesprochen, sie kommt ja langsam zurück. Allerdings gilt das für die normale in Anführungsstrichen Inflationsrate, nicht aber unbedingt für die Kerninflation, schauen die Notenbanken stärker jetzt auf die Kerninflation? Ja, Und das, was ist das genau?
1: Ja, das tun sie eigentlich immer, dass sie viel stärker auf die Kerninflation oder die Kernrate der Inflation schauen. Das ist die Inflation unter Herausrechnung der sehr volatilen, also sehr schwankungsbreiten Komponenten, Energie und Nahrungsmittel. Das hat viel auch mit äh, Saisonalitäten etc. zu tun und insofern gucken Sie gerne auf die Kernrate der Inflation. Da zeigt sich auch, was wir sozusagen Zweitrundeneffekte nennen, also dass die Inflation jetzt mittlerweile nicht mehr nur getrieben ist durch die Energiepreise und durch die Nahrungsmittelpreise, sondern eben auch in anderen Sektoren ihren Wiederklang findet. Und da haben die Notenbanken natürlich ein Auge drauf, weil das dann eben Zweitrundeneffekte bedeuten würde. Und sie werden sicherlich nicht zögern äh, gegen äh, diese Zweitrundeneffekte und gegen die hohe Inflation, die Kernrate der Inflation vorzugehen. Sie haben das ja auch schon angedeutet, sowohl Heath als auch die, des Atlantiks.
0: Und ich glaube, die Kerninflationsrate, wenn ich das richtig gelesen habe, in Europa ist ja sogar auf einem Rekordhoch mittlerweile.
1: Ja, das ist korrekt. Die ist ähm, gleich geblieben, wie sie äh, zuvor war, aber sie ist etwas höher als erwartet worden war, mit 5,7 Prozent. Das ist natürlich viel zu hoch. Man hat ja das Ziel der Headline-Inflation bei zwei, also der, der Gesamtkomponente mit äh, Energie und Nahrungsmittel. Und da ist natürlich eine Kerninflation von 5,7 Prozent äh, zu hoch in Europa. Und deswegen hat sich ja auch oder haben sich einige Notenbanker geäußert, dass man hier weiter gegen vorgehen möchte. Man wird das, das wurde ja auch immer gesagt, datenabhängig machen, weil man eben in diesem Trilemma drin steckt, äh, muss man natürlich auch gucken, äh, was denn die Konjunktur macht. Macht, dass man sie nicht zu sehr beschädigt ähm, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Natürlich auch guckt, dass die äh, Märkte weiter laufen, die sich eben jetzt über zehn Jahre an billiges Geld gewohnt hatten und so langsam den Entzug davon äh, proben müssen.
0: Aber die Inflationszahlen haben an den Märkten ja nicht für größere Rücksächser oder einen Schrecken gesorgt erstmal in der vergangenen Woche, oder?
1: Ja, Jessica, wie schon äh, besprochen, ist die Gesamtinflation eben weiter zurückgegangen. Das haben die Märkte sicherlich positiv aufgenommen. Die Kernrate der Inflation war in Etwa so wie erwartet worden war in den USA, der PCE-Deflator, also ein noch breiteres Maß als der Warenkorb, ist sogar äh, gesunken. Also insofern hatten hier die Marktteilnehmer tatsächlich ein Stück weit die Hoffnung, dass die Inflation langsam in den Griff zu kriegen ist, ausgehend von den USA, dann sicherlich mit einer Verzögerung mhm. in Europa, weil die Notenbank auch später angehoben hat. Lass mich noch einen Satz sagen. Jetzt gerade hat die OPEC angekündigt, völlig überraschend, dass sie 1,1 Millionen Barrel pro Tag Öl aus dem Markt herausnehmen möchte, also das Angebot verknappen. Die Ölpreise sind in der ersten Reaktion damit deutlich angestiegen, über fünf Prozent und das könnte natürlich dazu führen und hat auch schon erhebliche Proteste aus dem weißen Haus beispielsweise in Amerika äh, hervorgerufen, dass die Inflation hier doch noch mal ein Stück weit an zieht Also diese Sachen muss man weiter beobachten. Wir haben äh, sicherlich es noch nicht geschafft, die Inflation so weit runter zu drücken, dass man sagen könnte, man lässt es von hier aus laufen, sondern die Notenbanken werden auf all diese Komponenten weiter setzen müssen und dann eben ihre Geldpolitik entsprechend anpassen.
0: Und das dritte Thema bei dem Trilemma war ja die Finanzmarktstabilität, wo wir eben ja auch auf die Banken und die jüngsten Turbulenzen schauen. Ähm, das müssen die Notenbanken sicherlich auch im Blick haben und sie stützen da ja auch zumindest in den USA kräftig, richtig?
1: Ja, das ist vollkommen korrekt, dass Liquidität zur Verfügung gestellt wird. Allerdings muss man hier sagen, es gibt keinen wirklichen Stress am Markt, wenn man sich beispielsweise die Differenz anguckt zwischen dreimonatigen Ausleihungen und Übernachtgeld bei den Banken, also den Interbankenmarkt dann ist das Stressvolumen sozusagen ein bisschen erhöht, aber weit von den Höchstständen sowohl bei Corona wie auch in der Finanzkrise entfernt. Zur Beruhigung hat Jessica sicherlich auch beigetragen, dass die Liquiditätsabfrage bei der amerikanischen Notenbank zwar nach wie vor relativ hoch ist, aber sie ist zurückgegangen. Also es gibt da insbesondere zwei äh, Instrumente, auf die die Anleger im Moment gucken. Das eine ist das Diskontfenster äh, bei der FED, das andere ist das neu geschaffene Instrument Bank Term Funding Program, wie es so schön heißt, das Discount-Window ist um 20 Milliarden zurückgegangen. Das Bank-Term-Funding-Programm nur um rund 10 Milliarden nach oben gegangen. Also insgesamt hier 10 Milliarden weniger Liquidität nachgefragt. Das heißt zumindest für den Moment, wie gesagt, wenn man sich die Kapitalmarktindikatoren, die Spreads anguckt, aber auch die Liquidität, Liquiditätsnachfrage, scheint es zumindest keinen besonders hohen Stress an den Märkten zu geben.
0: Wenn wir uns dieses Trilemma nochmal vor Augen führen. Also wir haben die Konjunktur, wir haben die Inflationszahlen, wir haben die Finanzmarktstabilität, so wie besprochen. Wie berechenbar ist die Geldpolitik dann im Augenblick noch? Womit rechnest du? Geht es weiter hoch mit den Leitzinsen? Haben wir unseren Top bald erreicht?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Wenn die Notenbanken nur auf ein Ziel gucken, dann ist es relativ klar, wie sie sich ausrichten werden. Natürlich wird dann auch immer noch Rätsel geraten. Man erinnert sich, bei Alan Greenspan wurde philosophiert, je nachdem, wie rum er die Tasche auf den Tisch legt, wo die Geldpolitik hingehen könnte. Wenn ich aber drei Ziele gleichzeitig verfolgen muss, dann wird es natürlich sehr stark datenabhängig und damit etwas unberechenbarer und vor dem Hintergrund finde ich es verständlich, dass die Anleger da etwas vorsichtiger sind, weil wahrscheinlich die Risikoprämien raufgehen werden, also der Kapitalmarkt, die Kapitalmarktteilnehmer werden höhere Renditen erwarten, fordern, wenn sie ins Risiko gehen, weil eben die Erwartungen, die Prognosen für die Zukunft hier deutlich komplizierter geworden sind.
0: Wie stelle ich mich als Privatanleger darauf ein?
1: Ja, ich glaube, es ist etwas paradox. Man sollte, was den Gesamtmarkt angeht, wahrscheinlich nicht zu offensiv sein. Ich glaube aber, dass es in einzelnen Sektoren für einzelne Themen durchaus große Chancen gibt in in diesen Märkten und jetzt ist wirklich die Zeit, wo man sich genau anguckt, Picking betreibt in einzelnen nochmal Themen oder Sektoren. Ich will jetzt noch nicht mal auf Einzeltitel unbedingt gehen müssen, aber wir sehen ja doch, dass auch jetzt im ersten Quartal die ja die Sektoren oder die Entwicklung der Sektoren doch sehr breit auseinandergeht und insofern eröffnen sich damit eben auch erhebliche Chancen am Markt.
0: In welchen Branchen siehst du diese Chancen?
1: Ja, ich wäre grundsätzlich etwas defensiver im Moment aufgestellt, vor dem Hintergrund, dass wir gerade bei der Technologie eben schon erhebliche Kursgewinne gesehen haben, wenn ich mir beispielsweise den MSCI Growth Index angucke, liegen wir bei über 15% plus year-to-date. Wenn ich bei defensiven Aktien bin, dann bin ich um die Nulllinie herum. Wahrscheinlich kann man sich für die nächsten Wochen auch durchaus mal etwas defensiver hier aufstellen und angucken, Value-Aktien, die vielleicht interessant sind. Hier gibt es auch eine Diskussion, inwieweit die Technologie mittlerweile eher Value ist, weil die Wachstumsraten mhm. nicht mehr so hoch sind und der Cashflow, also der, der kontinuierliche Einnahmen, die generiert werden, doch sehr robust sind. Also nochmal, ich, ich glaube, dass wir hier Favoritenwechsel durchaus sehen können, wenn die Inflation nachhaltig Wichtiger ist, die Notenbanken das tun, was sie jetzt zumindest auch in der letzten Woche wieder angekündigt haben, nämlich weiter gegen die Inflation vorgehen, dann steigen die Zinsen, dann sollte es bei den schon sehr gut gelaufenen Technologiewerten vielleicht mal den ein oder anderen Rücksetzer geben und die defensiven oder Value-Aktien vielleicht etwas besser performen.
0: Nach dem turbulenten ersten Quartal mit, aber trotzdem guten Kursgewinn. Was ist deine Prognose für 2023? Wird es ein gutes Aktienjahr?
1: Ja, wir haben das ja immer gesagt, dass es ein gutes Aktienjahr oder ein besseres zumindest als 2022 werden sollte. Das, das ist nicht schwer. Würde ich auch immer noch unterstreichen, dass das dem so ist. Wir haben jetzt sicherlich nochmal neue Themen dazu bekommen. Wir haben alte Themen, die noch nicht weggeräumt sind. Hm. Wie gesagt, die, das Risiko, dass wir doch in eine Rezession Rezession abreichen ist durch die Turbulenzen, die es da im Finanzbereich gegeben hat, sicherlich nicht kleiner geworden. Aber ich gehe nach wie vor nicht von einer schweren Rezession aus. Ich glaube auch, dass die Gewinne der Unternehmen, die ja schon massiv nach unten revidiert worden sind, nicht noch weiter stark fallen werden. Man muss sich vor Augen führen, dass das, das Bruttoinlandsprodukt beispielsweise der Vereinigten Staaten von Amerika in seit der Corona-Krise um über 30 Prozent gestiegen ist und zwar nominal und Gewinne sind ja typischerweise nominal. Das bedeutet eben mit einigermaßen Wachstum plus Inflation sollten die Unternehmensgewinne einigermaßen ordentlich reinrollen. Wir erwarten hier nicht große Steigerungen, aber der Markt hatte eben Ende letzten Jahres gepreist, dass wir einen deutlichen Rückgang kriegen, zum Beispiel im S&P 500 von rund 220 auf 190 Gewinn pro Aktie. Wir sind mittlerweile in etwa flat in den Erwartungen, also wieder bei rund 220. Dollar pro S&P 500. Ja, vielleicht wird es ein kleines Plus werden, aber es wird wahrscheinlich das große Minus, es sei denn, es passiert jetzt noch weiteres im Laufe des Jahres, vermieden werden können.
0: Also ein optimistischer Uli Stefan. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.